0: Hermanos, el día de hoy vamos a leer, eh, vamos a estudiar más bien Génesis 27 y, y por la extensión del texto lo vamos a ir viendo en medio de la enseñanza. Pero me gustaría captar su atención unos momentos para poder introducir lo que Génesis 27 nos está diciendo. Y les quiero leer esto como introducción. Uno de los momentos más crudos y desesperanzadores de la humanidad se dio en el monte Calvario. Allí, en una cruz, yacía el Mesías, el enviado de Dios. Con su cuerpo ensangrentado, respirando agitadamente, se encontraba el supuesto Hijo de Dios. Luego de tantos milagros y maravillas, yacía a punto de morir, agonizante, en un pedazo de madera. Junto a él se encontraban dos delincuentes. Dos hombres dignos del destino que les esperaba. La muerte se encontraba a la vuelta de la esquina y ya no había nada que hacer. Ningún grito, ningún clamor, ningún milagro podría cambiar el curso de la historia ahora. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, lo mismo que sus discípulos que presenciaban de cerca. ¿Cómo creer lo que estaba sucediendo? realmente habían creído que aquel dulce hombre era el enviado de Dios habían depositado en él toda su esperanza bebieron de su sabiduría y abrazaron su enseñanza la expectativa por un cambio radical esa que en algún momento ardía en sus corazones ahora se apagaba entre lágrimas y gritos el Mesías murió un terremoto remeció la zona el cielo se tiñó de negro y todo terminó al menos así lo percibían los que allí estaban. Pero la verdad es que eso era solo el comienzo. La antigua profecía que tanto esperaban se había cumplido justo frente a sus ojos, aunque no lo habían entendido al comienzo. El momento que parecía más oscuro terminó siendo el más brillante y esperanzador para la historia de la humanidad. Lo que en un inicio parecía matar el anhelo por un gran futuro, no terminó sino avivándolo. Siempre fue el plan de Dios, nunca estuvo fuera de su control. Y eso es precisamente lo que nos muestra el capítulo 27 de Génesis. La enseñanza hoy día se titula Soberanía y Gracia sobre Abundantes. Y si bien vamos a ver la historia de una familia con muchas falencias, este texto nos habla sobre todas las cosas, de cómo la soberanía de Dios prevalece sobre cualquier circunstancia y cómo su gracia sobreabundante es capaz de transformar la situación más difícil que podemos encontrar. Vamos a ver tres puntos en esta enseñanza. El primero que se llama afectos errados, el segundo que se titula las consecuencias de estos afectos errados y el tercer punto que se titula gracia y soberanía sobreabundante. En los primeros versículos del capítulo 27, dice así. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, eme aquí. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme casa y prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes de que yo muera es particular el capítulo 27 de Génesis que nos está mostrando no a cualquier familia nos está mostrando a la familia de Dios Isaac junto con su esposa y sus dos hijos son los descendientes directos de Abraham a quien le fue entregada la promesa y sobre esa familia recaía la responsabilidad de fundar la que iba a ser el, la nación del pueblo de Dios. Ellos están en un lugar privilegiado en la historia y están en un punto privilegiado respecto a todas las naciones de la tierra porque han sido llamados por Dios para un propósito especial. Pero lo que nos narra el capítulo 27 es tremendo porque nos muestra... La imperfección de esta familia de Dios Nosotros tendemos a idealizar ¿no? Tendemos a pensar muchas veces que el hombre De alguna manera está en un pedestal Elevado, arriba en la gloria Inmaculado, sin errores, sin fallas Pero la verdad Es que la realidad nos muestra, hermanos míos Que todos los hombres y mujeres Por muy fervientes que sean Van a tener fallas en su vida y este ejemplo no es diferente. Lo primero que vemos en el texto es el afecto errado que tenía Isaac. Isaac, heredero de la promesa, tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Anteriormente se nos había relatado que en el momento de su nacimiento, incluso antes de su nacimiento, los bebés venían luchando, y sobre eso Dios había hecho una declaración. Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor. Lo que era, lo que se contraponía a las tradiciones de la época donde el primogénito era el que efectivamente iba a ejercer dominio y iba a ser el mayor. Y es tremendo ver en este relato que en los últimos momentos de su vida Isaac llama a su hijo al mayor para darle su bendición. Y es importante conocer el contexto de quién era Esaú, porque en el capítulo 27 vemos efectivamente cómo Esaú fue afectado por las consecuencias de lo que su familia hizo, pero la verdad es que Esaú no era una santa paloma. Y aunque eso no justifica lo que ocurrió, nos habla de cómo era ese hombre. <coughs> En Génesis 25, del 34 al 35, dice, Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y esto es importante, hermanos, porque nos está diciendo el texto ya que la forma de vivir de Esaú, su determinación de casarse con mujeres, las cuales Dios le había dicho expresamente que no lo hicieran, provocaba amargura en sus padres. Y me llama la atención porque a pesar de la amargura que provocaba en ellos, Isaac decidió y se había determinado en entregarle su bendición al primogénito, al que le traía amargura en su espíritu, y al que Dios le había dicho que no iba a ser el mayor. Pero él quería insistir en eso. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de las motivaciones y de, lo, de los afectos errados. El mismo capítulo 25 de Génesis, en los versículos 27 al 28, nos, dicen, nos dice así. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas aquí tenemos la primera distinción porque en el hebreo original cuando se nos está dando este tipo de relato y hay una contraposición es una comparación negativa que se llama está exaltando por un lado cómo Isaac veía a este hijo las virtudes que tenía porque era un hombre de campo esforzado, que salía pero Jacob era quieto él se quedaba en la casa no le gustaba mancharse los pies, no quería sentir el rigor del sol. Él prefería estar en la casa. Como dirían algunos, ¿cierto? Hijito de mamá. Y fíjese que el texto nos dice, Y amó Isaac a Esaú. ¿Por qué? Porque comía de su casa. Porque le convenía, le favorecía la labor que su hijo hacía. Más Rebeca amaba a Jacob. Era un poquito mamón Jacob. Esto es importante para ver el relato, porque nos está mostrando la motivación por la cual Esa, Isaac quería bendecir a Esaú. Él quería entregarle su bendición, a pesar de la amargura que le traía, porque él sacaba provecho de su hijo. Él quería entregar su bendición porque había una ganancia personal, porque como padre era beneficiado por lo que su hijo hacía, sabiendo que Dios le había dicho que el mayor iba a servir al menor. ¿Por qué es importante esto? No, no sé si usted se ha preguntado si alguna vez ha leído el relato. Pero el relato nos muestra que en este punto Isaac, y en medio de todo lo que se desenvuelve, después de todo el engaño que hay, lo vamos a ir viendo, Isaac parecía tener solo una bendición. De hecho, es el reclamo que le hace Esaú cuando Jacob lo suplanta y le quita la bendición. Esaú le dice, ¿pero cómo tienes una sola bendición? Y yo me pregunto, ¿qué padre en su sano juicio, teniendo más de un hijo... ¿Piensan dejarle toda su bendición y toda su herencia a un solo hijo? Esto nos está hablando, hermanos míos, para aterrizarlo, de favoritismo. Este texto nos muestra que Isaac tenía un favorito. Y ese favorito no era el hijo al cual Dios había determinado bendecir. Este hijo favorito era aquel que traía ganancia personal al propio hijo. Isaac. Esto es importante porque nos trae a nosotros a reflexionar cómo nos relacionamos y cómo vemos a nuestros hijos. Algunos se alegran de los logros de sus hijos. Algunos publican, si tiene Facebook, yo sé que es antiguo, algunos están en Instagram, yo estoy lejos de ahí todavía, pero los que son más de mi edad y quizás más antiguos, para no decir viejitos, usan Facebook. Espero todavía. Y vea por ahí, a finales de año, diciembre, se llena Facebook de fotos. Mi hijo con el diploma, mi hijo subió de curso, mi hijo el mejor de su clase, mi hijo entró a la universidad después, ¿cierto? Y hermano, qué bendición, de verdad, que nuestro hijo hagan eso. Pero fíjese que es curioso, porque en ningún momento he visto, y me incluyo en eso, nunca he visto una publicación que diga el primer versículo que se memorizó mi hijo. ¿Lo ha visto usted alguna vez? La primer canción que mi hijo o mi hija se aprendió. El primer culto en que mi hijo levantó la mano y dio gloria a Dios. ¿Lo ha visto usted alguna vez publicado? Parece que no es un mal solamente de esa época el valorar las cosas mundanas o de las cosas que traen provecho personal más que las cosas espirituales. Porque el problema aquí en Isaac no es solo que tenía un favorito, sino que además... Ese favorito era quien quebrantaba el pacto de Dios. Porque a sabiendas de que Dios les había dicho que no se juntaran con mujeres extranjeras, a sabiendas Esaú fue y se casó quebrantando lo que Dios les había dicho. E Isaac, en vez de ser un padre dedicado a la espiritualidad de su hijo, le alababa y le aplaudía porque traía rica comida. Fíjense cómo se parece a la forma en que nosotros celebramos los logros de nuestro hijo. Entraron a la universidad, se titularon de esto, son los mejores de su generación y no vienen a la iglesia, pero no importa, son exitosos, eso es importante, ¿no? Es importante que tengan un buen trabajo, que ganen buenas lucas para que el día de mañana, ¿cierto? Ellos estén bien. Y Dios no importa si algún momento se van a arrepentir. Este mal tiene consecuencias y eso nos está mostrando el capítulo 27. Pero en esta historia digna de pasión de gavilanes diría alguno mejor yo diría no solamente Isaac es un ejemplo de los afectos errados porque Rebeca su esposa no lo hace absolutamente nada de mal el texto sigue narrando y nos dice Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, he aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole, tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en la presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí dos de los mejores cabritos de las cabras y yo prepararé con ellos un buen guisado para que tu padre coma a él le gusta, coma lo que a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerás para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre, Rebeca, He aquí es mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizás mi padre me palpe y entonces sepa, seré para él, perdón, un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelo. Esto es terrible. Isaac ya tenía favoritismo y había despertado muy probablemente el favoritismo contrario en su esposa. Eso se da a veces en la dinámica, ¿no? Alguien reta, ¿cierto? al hijo y el cónyuge va inmediatamente y lo apapacha. Eres malo, eres mala. Y se genera esta división, ¿no? Esta polaridad. Y lo que nos muestra este texto es que Rebeca está cometiendo algo terrible. Ella está incitando a su hijo a pecar contra su padre. Porque no decía los mandamientos que no debíamos mentir, ¿o no? ¿No dice esos los mandamientos? Y Rebeca está incitando a su hijo a pecar contra su padre, contra el Señor, por supuesto. Está enseñando e incitando a su hijo a pecar contra su hermano. Y ella misma está vulnerando el pacto de fidelidad con su esposo porque también lo está engañando. Eso es terrible, hermanos. ¿Cuántos cónyuges tienen secretos con sus hijos? ¿Cuántos no a veces acostumbran a decirle a sus hijos, mira, vamos a hacer esto, pero no le diga al papá, no le diga a la mamá, esto queda entre nosotros, secreto, ¿Cuántos están dispuestos a engañar al hombre o a la mujer de su pacto por amor a sus hijos? Hermanos, si tuviéramos que hacer una lista de prioridades, Dios, el cónyuge, los hijos y para abajo. Pero muchas veces el pacto matrimonial se viola y los hijos pasan a tener un lugar de importancia más elevado que el cónyuge. Y no hay forma en que eso vaya a traer bendición a un hogar es imposible de hecho es mucho más probable y es mucho más común que donde hay padres divididos los hijos sufran las consecuencias de la división de sus padres Proverbios 6 dice así seis cosas hay que odia el señor y siete son abominación para él ojos soberbios Lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras. ¿Y qué dice el último? El que siembra discordia entre hermanos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Rebeca ahí? Ella estaba sembrando discordia entre los hermanos. Ella estaba vulnerando la relación familiar en pos de su provecho. ¿Por qué? Porque a sus ojos, su favorito, el niñito de ella, no estaba recibiendo lo que según ella era justo. A ella se le había olvidado que Dios no necesita ayuda, hermanos míos, cuando quiere cumplir sus propósitos. Si Dios había determinado bendecir al menor, Dios lo iba a hacer a pesar de ella como lo mostró en toda la historia hacia atrás. Pero ella, ¿qué quiso hacer? Echarle una ayudadita, pasando por encima de quien tuviera que pasar. No importaba. Lo importante era que su propósito se cumpliera. Pasemos al tercer mem miembro disfuncional de esta familia, Jacob. Desde el versículo 14 dice, Y él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Saúl, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Entonces él fue a su padre y dijo, padre mío. Y este respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. E Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo que así me acaeciera. Isaac entonces le dijo, te ruego que te acerques para palparte, hijo mío a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú Jacob se acercó a Isaac, su padre y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob pero las manos son las manos de Esaú y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú y lo bendijo y le preguntó ¿eres de verdad mi hijo Esaú? y él le respondió yo soy si habíamos visto ya al oportunista de Jacob, quitarle la primogenitura a su hermano, ahora no tiene escrúpulos para ir más lejos y robar la bendición que su padre tenía para él. Es tremendo leer el texto, porque vemos en Jacob un hombre que no tuvo ningún reparo, hermanos, en ir a engañar a su padre y engañar a su hermano y mentirle en su cara a su papá. De hecho me llama la atención, fíjese esto, que en el versículo 11 dice, Y Jacob dijo a su madre, Rebeca de aquí es aún mi hermano es hombre de velludo y yo soy lampiño, quizá mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traerá sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. O sea, si de algo se preocupó Jacob en medio de esto, era que él no fuera a sufrir daño. Lo único que le importaba, no le importaba pasar por encima de su papá, no le importaba pisotear a su hermano, ni siquiera le importaba que hubiera alguna maldición que fuera a recaer sobre su mamá. No lo estaba ni ahí. Jacob no se preocupaba por la honra de su padre, ni por la honra de su hermano, ni por el bienestar de su madre. Jacob solamente se preocupaba por Jacob. Alguno podría decir, bueno, Jacob quería ser fiel a que el propósito de Dios se cumpliera. Y yo les pregunto, ¿a costa de su familia? En el mundo es muy claro el dicho que dice el fin justifica los medios. ¿Lo ha escuchado usted o no? ¿Sí o no? Pero la verdad es que en la vida cristiana, hermanos, el fin no puede justificar los medios. Porque en la vida cristiana el camino es tan importante como el fin. No podemos pretender vivir una vida absurda, incoherente con lo que es el Evangelio y esperar llegar al cielo, hermanos. Por eso nuestro comportamiento y la forma en que vivimos es tan determinante para dar testimonio de si somos o no cristianos. Porque todos venimos acá hoy día, ¿cierto? Y nos sentamos bonitos, se ven súper bien, todo arregladito, ¿cierto? Vienen al culto, con una sonrisa la mayoría, todo maravilloso, ¿no? Pero es afuera, hermano, donde se ve quiénes somos. Es en la casa donde se ve quiénes somos. Cuando algo nos molesta de nuestro cónyuge y nosotros vamos y le decimos amablemente, ¿sabes qué, mi amor? Sentemos, nos conversemos, aclaremos todos los problemas, siéntate tú ahí, ¿cierto? Y en vez de hacerle volar el plato, usted le sirve un plato para que tengan algo para compartir. Es ahí donde se ve lo cristianos que somos. Es afuera donde nadie nos ve, donde podemos ser tentados a violar el pacto matrimonial en infidelidad. Ahí, hermano mío, se ve quiénes somos porque fíjense que sobre toda esta historia humana está Dios como el Señor de aquella familia y todas estas violaciones que se generan en las relaciones familiares es primeramente una violación a la santidad de Dios que los había llamado ¿o no? la integridad la honestidad y la transparencia debiesen ser los sellos distintivos de todo hijo de Dios, hermanos no, aquí no hay ninguno que sea diferente a los demás respecto a su deber con Dios todos tenemos que aspirar a esta forma de vivir he escuchado algunas veces a alguien que tiene algún tipo de trabajo en el que de repente se puede dar la opción a meter la mano y dice una cosa es la iglesia pero el trabajo es el trabajo ¿no? ¿lo ha escuchado usted alguna vez? dividimos Ah, no, pues mi trabajo es mi trabajo. O si sea, ahí tengo que ser pesado y se me salen los garabatos y se me sale el indio y paso por encima de la gente y le paso a ayudar, pero es que el trabajo por mano. Yo tengo que trabajar, ¿o no? Y la iglesia es otra cosa. Pero la verdad es que no. Todos somos igualmente pesados y mirados por el Señor. En todo lugar. En nuestra casa, en el trabajo, en el ir, en el trabajo, en el colegio, en el trayecto, en todo lugar Dios nos está mirando. Dios no necesita una ayudadita de nosotros para que su plan se cumpla. Dios no necesita que nosotros empujemos y forcemos el cumplimiento de sus promesas. Isaac había aprobado una prueba que su padre no había logrado pasar. Porque cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar descendencia, y pasaron 25 años, ¿qué hizo Abraham? Él dijo, bueno, Dios prometió aquí está la sierva, no veo problema, démosle, dijo. Ayudemos al Señor a cumplir con su plan. Y falló, ¿no? Y luego Isaac se le dijo algo similar en un contexto muy parecido, pero Isaac logró permanecer y esperar el cumplimiento de la promesa. Por eso no tenemos más texto ahí entre medio, ¿no? Sin embargo, no consideró lo que Dios le había dicho en cuanto a sus hijos. Y fue insensato en la forma de manejar la paternidad. Hay algo importante que nosotros tenemos que entender. Y es que Dios no te va a pedir, hermano, que tú sacrifiques a tu familia para cumplir el propósito suyo. Grábate esto bien en la mente. Sobre todo aquellos que queremos servir al Señor. Dios no te va a pedir el sacrificio de tu familia. Porque el sacrificio cristiano, hermanos, es voluntario. Tú no puedes sacrificar a tu cónyuge a la fuerza. Tú no puedes sacrificar a tus hijos a la fuerza. Porque es voluntario el sacrificio. ¿Qué demanda eso de nosotros? Que los que somos hombres tengamos los pantalones bien puestos y, bien, y estemos bien arraigados en la fe para lograr que nuestras esposas y que nuestros hijos caminen de manera legítima el camino del Señor. Pero lo más fácil es imponer, ¿o no? Aquí se acepta todo el que yo digo. Y sí, exactamente. Pero, ¿será ese el camino? ¿No tendremos la capacidad y la sabiduría de Dios para convencer por medio de la palabra y del testimonio de vida a nuestros hijos y a nuestras esposas de que hagan lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer? Porque hay un camino más fácil, ¿o no? Y tenemos que entender, hermanos míos, que si vamos a servir al Señor y si vamos a seguir sus caminos, tenemos un llamado al sacrificio pero no podemos sacrificar a otros en pos de mis objetivos personales algunos son buenos para trabajar algunos dicen no es que mi hijo necesita ir en el mejor colegio y si va a ir en el mejor colegio requiere de mí que trabaje 15 horas afuera y llega cansado y nunca lee la biblia con su hijo nunca oró con ellos pasaron los días los meses los años el hijo creció entró a una buena universidad pero se alejó del Señor. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la vida espiritual de nuestra familia en pos de algún anhelo personal? ¿Por vivir en un mejor lugar, por tener una mejor casa, por tener un mejor auto, por cumplir nuestros propios deseos? Porque fíjese que toda esta dinámica que vemos en Génesis 27 está rodeada de los deseos y anhelos personales. Isaac quería bendecir a su hijo porque es su hijo regalón, porque le da buena comida. Rebeca quería que su hijo Jacob tomara y engañara a su padre porque es su regalón. Jacob quería lograr su propósito. Él ya le había quitado la primogenitura, ahora vamos por la bendición, voy a ser yo el que la lleva. Y no le importó pasar por encima de nadie. Todas motivaciones egoístas, afectos errados. Y fíjese cómo da vueltas en la narrativa que Dios no es mencionado, sino salvo para mentir sobre Él. Cuando Isaac le dice, oye, pero tan rápido encontraste, eres buen cazador. ¿No sabía? No, si Dios, Dios me abrió la puerta y ahí está. Ahí está lo que Dios me dijo. Por eso llegué rápido. No usamos nosotros a veces el nombre del Señor en vano, ¿no? ¿Cierto? Se presenta una oportunidad Echémosle para adelante, no medimos consecuencias, total, Dios abrió puertas. Y estamos sacrificando con eso la familia. Fíjense en esto. La vida de Jacob, hermanos, la vida de Jacob no es representada en la Biblia como una vida ejemplar, digna de imitar, sino más bien como un testimonio de lo que la gracia de Dios es capaz de hacer. Jacob no es presentado para que nosotros, quizá usted lo, lo ha escuchado en alguna predicación rara por ahí, sé como Jacob, levántate y lucha con el ángel, roba tu bendición. Pero la verdad es que Jacob no es un ejemplo. Es todo lo contrario, es un buen ejemplo. Es un hombre corrupto, es un hombre egoísta, es un hombre que no, no le importa echarse al bolsillo a su mamá, a su papá, a su hermano, con tal de él salir bendecido. Ese es Jacob. Y la Biblia nos muestra las consecuencias de eso. Está Esaú. Versículo 41. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días del luto de, por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob. El relato de Moisés nos muestra que la noticia devastó a Esaú ¿Cómo su propio hermano la había sustituido y había arrebatado ahora su bendición? De alguna manera, Esaú es como, entre comillas, la víctima en este relato, porque sufre las consecuencias de toda una familia de afectos desordenados. Y aunque eso es así... Tenemos los antecedentes de que Saúl desde antes venía mostrando desinterés por su familia y por el pacto de Dios. Y esto nos muestra que esta, esta familia, la familia de Dios, de la cual iba a nacer la nación de Israel, aquellos que tenían a Dios de su lado, eran terriblemente mal ejemplo. Pero nos sirve hoy día, hermano para ver lo que es la vida en realidad porque nosotros no es que estemos tan lejos de esta realidad que leemos en el texto sí. hay hijos que hacen y deshacen sin importarles el corazón de sus padres ¿lo ha visto usted o no? hay padres que en el afán de satisfacer sus propios anhelos impulsan y mueven a sus hijos a cumplir sus deseos sin importarles ellos en lo más Mínimo También tenemos padres que no examinan su comportamiento con sus hijos Y más bien les brota el favoritismo unos por uno o por otro ¿Y Aquí es necesario hacer una evaluación Yo les pregunto ¿Qué son los hijos para los padres? ¿Son los hijos una fuente de autosatisfacción? ¿Esos son nuestros hijos? ¿O acaso por el hecho de poner un techo sobre ellos, de darles comida y abrigo, son nuestro propio objeto, esclavos de nuestra voluntad. Esos son nuestros hijos? Aquí yo pongo la comida en la mesa, así que se hace lo que yo digo. ¿Lo escuchaba escuchado usted o no? Muy a la antigua. ¿Están así? Porque lo que yo veo en la Escritura es que los hijos están bajo mi cuidado, pero mis hijos no son míos, sino de Dios. Por lo tanto, yo he de darle cuentas a Dios por mis hijos. Y Él me manda a ser un buen administrador. Los padres acá presentes hoy día, ¿son para sus hijos un lugar de refugio? ¿Un lugar seguro? ¿Un camino a Jesucristo? Esa es una buena pregunta para que nosotros reflexionemos hoy día. Los padres debemos comprender primero que los hijos son un regalo de Dios para su gloria, para su gloria, no para nuestra satisfacción. ¿Amén? Y para los hijos. Ellos deben comprender que los padres no son un cajero automático. Queridos niños, adolescentes, jóvenes, los papás tampoco son la fuente de la herencia que les va a arreglar el panorama. No están para eso los papás. Los padres son los cuidadores que Dios les ha dado. Son su autoridad en la tierra mientras crecen. Su modelo respecto a cómo vivir una vida honesta y piadosa que agrada a Dios. Esos son los padres. No están para soltar el billete nomás, para cumplir su anhelo, para que ustedes se realicen y sean su propia fuente de satisfacción si dejamos hasta acá la historia ¿cómo es el panorama? terrible hermano. pero se pone un poco más terrible téngame paciencia hace tiempo no predicaba así que déme un minutito más Romanos 15, 4 dice porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de la escritura tengamos esperanza hay tres cosas que para mí son muy evidentes en el texto y que quiero resaltar hoy día que son problemas y que traen consecuencias lo primero es el favoritismo el texto de Génesis 27 parte con una narración en que nos muestra el favoritismo de uno de los padres por uno de sus hijos y esto es un problema hermanos Versículo 20, 28 de Génesis 25 dice, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. El tema del favoritismo siempre va a traer malas consecuencias. Génesis 37 nos habla muy claro de eso. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilga y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y mire lo que dice acá. Llamaba a Israel, Jacob, Israel es Jacob, llamaba a Israel a José... Más que a todos sus hijos ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Favoritismo Porque era para él el hijo de su vejez Es que es el conchito Es el conchito, si no es que lo ame más Es el conchito nomás Y le hizo una túnica de muchos colores Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos y por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Si hay algo que es terrible para las familias, es que el favoritismo va a provocar la ira y los celos de los hermanos contra el que es favorito. Y eso es terrible. La historia de José la conocemos, finalmente Dios se glorificó, pero lo que tuvo que pasar fue terrible, hermanos. Imagínense un, un, un joven a esa edad ser maltratado por su hermano, ser vendido, tener que estar trabajando como esclavo, ser encarcelado sin certeza de lo que iba a acontecer con su vida. Y para su padre, lo que provocaba el haber perdido de un momento a otro su hijo. Pero esto no se gestó sino por el favoritismo, por no saber entregar este amor que Dios le ha dado yo me hacía esta pregunta <coughs> me pasó cuando cuando fueron naciendo los niños que yo le decía a la Nati amo tanto a la Abby que no sé si voy a amar al Benja le decía <risa> ¿cómo voy a poder amar al Benja? le decía si, si amo tanto a la Avi y nació el Benja y me di cuenta que el amor no se repartió el amor se multiplicó y eso es algo maravilloso porque Dios no es mezquino en el amor que nos da para con nuestros hijos Dios no te dice, toma ahí tienes 10 de amor, repártelo bien y si tienes tres hijos todos saben que la división ya no es pareja pero Dios es capaz de multiplicar el amor, por lo tanto es responsabilidad de los padres amar a cada uno de sus hijos por igual y son diferentes los hijos, diferentes caracteres diferentes intereses, diferentes formas de hacer. Pero el amor que Dios nos ha dado alcanza para cada uno de ellos a su forma, ¿no? Por lo tanto, es tarea de los padres conocer a sus hijos y amarlos como tienen que ser amados. Yo no creo que Dios nos limite de amor. Creo que si Dios nos ha dado más de un hijo, entonces no hay que repartirlo, como le decía entre todos. Creo que Dios multiplica el amor para cada hijo que Él nos ha entregado. Tenemos otra historia en la Biblia que nos habla de las consecuencias del favoritismo. Segunda de Samuel, entre los capítulos 13 y 18. Y esta es la historia del hijo de David, que se llamaba Absalón. ¿Conocen esa historia? Uno de los otros hijos de David había abusado de su hermana Tamar, que era hermana de Absalón. Y Absalón buscó a David para que él hiciera justicia y ordenara su casa. Porque si había alguien que tenía que llamar a terreno... A su hermano, no era Absalón, era el padre, David. Pero David pecó de perezoso. Y él no quiso traer orden y armonía entre sus hijos. Y la consecuencia de esto fue terrible. Absalón se amargó sobremanera. Tanto se amargó su corazón al ver a su hermana sufrir y a su padre que no era capaz de poner orden, que se levantó contra su padre y se rebeló. Y generó una rebelión contra él y finalmente terminó muriendo. Y lo terrible de esta situación es que se pudo haber evitado si David hubiera cumplido su rol de padre y hubiera traído armonía y justicia entre sus hijos. Pero él prefirió hacer la vista gorda. Hermanos, si tenemos más de un hijo, nosotros somos los responsables de traer armonía y hermandad entre nuestros hijos. Me rompe el corazón cuando mis hijos pelean entre ellos y hay que llamarlos a terreno para que entiendan que deben amarse y cuidarse. Pero si nosotros somos pasivos en ejercitar esta disciplina y este llamado a nuestros hijos, van a crecer y se van a disgregar. Y el Señor no es honrado en eso. hermano. Lo terrible de esta situación con Absalón es que llegó un punto en el que ya no había nada que hacer. El cáncer de la enemistad entre los hermanos se pagó con muerte y sufrimiento. Hubo violencia, hubo rebelión y hubo muerte. Y cuando David clamó, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera de haber muerto yo en tu lugar? Pero en ese punto de la historia ya no había nada más que hacer. El relato estaba cerrado, su hijo estaba muerto y ya no había vuelta atrás. Si, hemos, si tenemos el privilegio de ser padres, tenemos que tener sabiduría, sobre todo cuando hablamos de favoritismos. ¿Amén? Tenemos otro problema que nos muestra el texto, y es el problema del, del menosprecio al cónyuge. Porque fíjense que en, todo, en toda la dinámica el amor exacerbado de Rebeca por su hijo Jacob lo llevó a vulnerar a su cónyuge, a quien le debía fidelidad. Hermano mío, si hay alguien a quien nosotros le debemos fidelidad en el matrimonio es a nuestro cónyuge, ¿o no? ¿O nos debemos primero en fidelidad a nuestros hijos? Es común ver familias donde los hijos... ¿Saben dónde meter el dedo? ¿Dónde picañar? La mamá dijo que tú me dieras permiso. ¿No ha escuchado usted o no? No, es que el papá me miró feo y me trató mal. ¿Cierto? Y la mamá, sin mediar razón, sin escuchar nada, va y le dice, oye, no le hables al niño así, delante de todo. Pésimo ejemplo de crianza. Pésimo ejemplo. Porque donde están los padres divididos, los hijos no van a prosperar bien, Hermano, Y esto es sumamente importante. Nuestros hijos son más inteligentes de lo que nosotros pensamos. Ellos son más astutos y son capaces de ver, de entender, de mirar. Y están siempre atentos a lo que puede pasar. Yo les pregunto a las esposas que están hoy día acá. ¿Cómo afrontan, cómo confrontan los pecados o las malas decisiones de su esposo? ¿Cómo lo hacen ustedes? Cuando sus hijos vienen y les dicen, pasó esto, pero no le diga al papá, ¿qué hace usted? ¿Ah? ¿Qué hacen las mujeres? Se ponen la capa de superhéroe, ¿cierto? Super Yo voy a estar contigo, hijo, yo voy a ser tu confidente, no le vamos a contar al papá. Mal. Eso no se hace. Nosotros los padres debemos ser los primeros en mostrarle a nuestros hijos que el valor del matrimonio... No se encuentra en la libertad sexual del mismo, sino en la maravillosa forma de vivir juntos para la gloria y la honra de Dios. Hermanos, el matrimonio no es un medio para tener relaciones sexuales con libertad y sin sentirse culpable. El matrimonio es para modelar a nuestro hijo en la fidelidad que implica, en el caminar juntos y en los beneficios que eso da como una muestra de la relación de Dios con nosotros. ¿O estoy muy perdido? ¿No es cierto? Rebeca violó el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Y eso, por supuesto, trajo consecuencias. Pero también hay otro problema, y este quería resaltarlo, el problema de menospreciar a tu hermano. Si hubo algo que se violentó en esta relación, fue, en este relato, fue la relación entre Jacob y Esaú. Esa relación se vio violentada por la avaricia de Jacob y por la insensatez de sus padres, de Isaac y de Rebeca. Y me llama la atención porque recordaba un texto mucho más antiguo, que es cuando Caín mata a Abel. ¿Se acuerda usted? Y viene Dios y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y esta pregunta respondida de manera indirecta y totalmente fría por Jacob. Él sabe dónde está su hermano, pero la verdad es que no le interesa su hermano. A él no le interesa su hermano. Es egoísta. Jacob no levantó un cuchillo y mató a Esaú. Pero fue tan duro su indiferencia y su deseo de pasar sobre su hermano que literalmente lo llevó a ese punto y eso es importante para que nosotros evaluemos como hermanos y como padres que están guiando niños no podemos permitir que nuestros hijos se menosprecien el uno al otro no debemos ser cómplices de esa conducta en nuestro hogar Dios nos ayude a ser padres que generen unidad entre sus hijos y no diferencias Dios les ayude a ustedes, los que son abuelos, tíos, amigos de la familia, a generar unidad entre los hermanos y no diferencias, hermanos. Porque es terrible cuando se levanta amargura y celo en el corazón de un hijo porque ve un trato preferente para con su hermano o hermana. Es terrible. Y uno podría pararse acá y fácilmente decir, bueno, pero hay que tratar el corazón del niño para que él entienda. Y por supuesto que hay que hacer eso. Pero nosotros los que estamos en derredor debemos ser gestores de unidad, no de marcar diferencia entre nuestros hijos. Por lo tanto, todos los que estamos involucrados en una familia tenemos la responsabilidad de colaborar con esto. Y si no vamos a colaborar, entonces no entorpezcamos la armonía de los hijos ajenos de nuestros hijos. ¿Amén? Aquí la historia cambia y ya vamos terminando. Porque a pesar de lo crudo del relato y de lo terrible y de las consecuencias, la historia no termina acá. La gracia y la soberanía de Dios se logran imponer a una familia tan rota y tan destruida como esta. Si hasta acá el relato era frío y nada alentador, tenemos que entonces ampliar la mirada, ver de una manera más panorámica lo que está ocurriendo y salir un poco del capítulo 27. Porque si nos quedamos ahí, nos vamos a dar cuenta que ni Isaac, ni Rebeca, ni Jacob, ni Esaú están o dan la talla. Hermanos, todos fallaron, ¿o no? ¿O hay alguno que lo haya hecho bien? Hermanos, todos fallaron en su rol. Pero lo maravilloso de esto es que la historia en realidad no se trata de ellos, sino del gran Dios que está sobre ellos la soberanía de Dios se impone porque a pesar de la pecaminosidad de esta familia a pesar de querer empujar el plan por sus propias fuerzas lo que Dios había dicho terminó prevaleciendo ¿no había dicho Dios que el mayor iba a servir al menor? ¿lo dijo Dios o no? ¿y terminó ocurriendo? por supuesto que sí la bendición que Jacob recibió fue esta He aquí el olor de mi hijo es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y la abundancia de grano y de mosto. Sirva ante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínese ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Aunque haya sido por medio de una usurpación, Dios cumplió su plan. Y eso es importante de notar. Para Esaú la bendición fue esta. He aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano, a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu servicio. Esto se llama soberanía, mis hermanos. Esta es la soberanía de Dios. Que a pesar de de los corazones torcidos y a pesar de las equivocaciones y de los malos deseos de, de los integrantes de esta familia el plan de Dios se cumplió igual fíjese lo que nos dice Pablo en, el capi, en Romanos 9 miles de años después porque la palabra de la promesa es esta por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por obra, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Eso es soberanía. La historia termina en Génesis 27 con Esaú queriendo matar a su hermano. Él dijo, mi papá va a morir, Apenas muera, se acaba el luto y yo lo mato. Y Jacob tuvo que agarrar sus pichas y salir corriendo. Y comenzó a vagar a una tierra que él no conocía con la esperanza de llegar a un familiar suyo para establecerse. Pero lo maravilloso es que en ese camino, mientras iba, Dios se encuentra con Jacob. Y Dios llama a este hombre que era un ratero, un usurpador, un egoísta, y lo levanta de esa condición y le cambia el nombre y lo transforma, no por lo que Jacob haya hecho, sino porque el plan de Dios se tenía que cumplir. Si hay algo que triunfa en este relato y en la historia es que Dios es soberano y que su gracia, hermanos, es mucho más abundante que los pecados nuestros. Y eso es maravilloso. Porque puede que hoy día nosotros no seamos los mejores esposos, ni los mejores hijos, ni los mejores padres, pero yo les quiero mencionar que a pesar de eso hay esperanza. Hay esperanza, hermanos. Eso es maravilloso el Evangelio. No estamos dejados solos a nuestra suerte. Dios no desechó a Jacob. Él no lo mandó fuera, no se olvidó de él y levantó otra familia. Él de esa familia quebrada logró formar un hombre de cuyos lomos nacieron las doce tribus de Israel, y engrandeció esa nación y la prosperó, la multiplicó y puso su nombre sobre ella. Y la historia nos muestra que luego los liberó y los sacó y los purificó y Dios habitó en medio de ellos. Y de esa familia, años después vendría la simiente de nuestro Salvador Jesús. Por lo tanto, si para nosotros el panorama hoy día es oscuro y no tiene salida, yo les quiero decir, hermanos, que de lo más terrible... Que podamos estar viendo o viviendo, Dios puede levantar algo para bendición. Dios no tiene nuestras limitaciones. Dios no tiene problema con trastornar algo que era maldición en bendición. Dios no tiene problema en levantarse sobre su pueblo. Y eso es maravilloso. Segunda de Crónicas 7.14 dice así, quiero que se grabe esto en la mente. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y el apóstol Juan escribió en primera de Juan 1 Juan 1.9, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Hermanos, si hoy día no eres el esposo que debes ser, todavía puedes elevar una oración al cielo. Si hoy día no estás siendo el padre o la madre que debe ser, aún es tiempo de elevar una oración al cielo. Y si no has sido el hijo que Dios demanda que seas, aún hay tiempo de elevar una oración al cielo. Póngase en pie, por favor qué bueno y qué misericordioso es el Señor, no? A mí me pasa a veces que converso con mi esposa y le digo, ¿qué va a hacer de nuestro hijo? Es difícil a veces la crianza. Y me doy cuenta que a veces conversamos y han pasado días en que no hemos orado como tenemos que orar por ellos. Que no hemos abordado todos los pecados que están atacando sus vidas que no hemos sido lo suficientemente diligentes como Dios demanda en atender su vida espiritual. Y temo. Y digo, Señor, libra a mis hijos. Libra a mis hijos. Pero ¿saben qué es tremendo y qué esperanza nos da este texto, hermanos? Es que Dios es capaz de hacer a pesar de nosotros. Dios es capaz de llamar a pesar de nosotros. Yo no vengo de una familia cristiana. Y a pesar de lo mal que lo hicieron mis padres, tampoco soy perfecto, por supuesto. Ayúdame, Señor. Pero a pesar de lo mal que lo hicieron mis padres, estoy acá por la gracia de Dios. Y quizás muchos de ustedes no son fruto del trabajo de sus padres, pero sí de la gracia de Dios. Y yo quiero que cuando pongamos a nuestro hijo en oración, lloremos por ellos, entendamos que Dios está por nosotros. Y hay esperanza. Amén.